0: 정성을 다하는
1: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. KBS 방송.
1: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 정비록 안민석 조경태 두 의원과 함께 하고 있습니다. 7779 안으면 어 너무 되시는데요. 어, 뭐 있는 거 아닌가요? 얘기합니다. 까꿍도세 님, 오선 씨 오선 하면서 공무원 투기방지법 하나 안 만들고 반대를 위한 반대만 일삼은 국회의원들 사과 안 해도 됩니까 이런 얘기도 했습니다 조경태 의원님 부동산은
2: 네 지금 그 신도시 선정 그 과정을 절차를 조금 우리 정치자 여러분께서도 좀 아셔야 될 필요가 국토, 있습니다 국토교통이 오래 아셨죠 아니 뭐 그렇게 오래는 안 했습니다만 그 조금만 알면 그 정보를 알수 있는데요 네. 어떻게 신도시가 어떻게 선정이 되는가 하면은 제일 먼저 그 LH에서 그 부지 선정하는데 그그 그 예상 후보지를 갖다가 예. 그 제일 먼저 정보를 LH가 알게 됩니다. 예. 그 다음에 이것을 국토부에다가 상 상급 기관 국토부에 보고를 하고 네. 국토부가 정해지면은 그이 부분에 어느 부분에 선정을 하자라고 나오게 되면 이걸 해당 지지차에다가 통보하는 식으로 그런 식으로 이렇게 절차가 그려져 있거든요. 예. 따라서 이, 그, LH가 이 신도시 선정에서 가장 먼저 이제 정보를 알게 되는 거죠. 요 네. 그래서 제가 앞서 말씀드렸던 대로 그 변창훈 국토부 장관을 즉각 해임해야 된다는 이유가 뭐냐면은 이변창 변참흥, 험그 국토부 장관이 LH 사장, 사장, 사장 출신, 출신 아닙니까? 네. 결국은 신도시 선정에 제일 빨리 정보를 아는 LH 관계자들이 이그연루되어 있다 하면 그 책임을 응당 지어야 된다. 네. 그 부분에 대해서 저는 그 인사권자가 이 부분에 대해서 하루라도 빨리 이 문제에 대해서 그 입장 표명이 있어야 된다. 어, 그런 부분이고요. 그리고 나아가서 이런 문제가 이제 이제 추후도 다시 재발하지 않기 위해서는 여야, 어 어, 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 국회가 그 반드시 국정조사를 통해서 저는 국민들의 그알 권리를 저는 충족시켜줘야 된다 이런 생각입니다
0: 아민석 의원님 그 lh 사태의 본질은요 이해충돌방지법을 국회에서 한 10년 가까이 끌어왔기 때문입니다 네. 이게 뭐냐 그러면 은 어, 자기가 가지고 있는 정보 그 비밀 정보를 가지고 사적 이익을 취하는 것을 금지하도록 하는 그런 취재법인데요 그렇죠. 이게 왜 통과가 못 됐느냐 과거의 여당이었던 지금 국민의힘이 이걸 반대를 했어요. 예. 그거 그렇게 해놓고서 그 당시에 이해충돌방지법이 이게 아마 제가 기억에 한번한 9년, 10년 전에 이게 발의가 됐고 네. 됐는데요. 그때 이해충돌방지법이 통과되었더라 그러면은 이런 사태를 미련에 막을 막수 있을 거예요. 그래서 지금이라도 네. 여야가 합의해 가지고 네. 이해충돌방지법, 그 다음에 부동산 투기 방지법 이런 관련 법들을좀 신속하게 패스트트랙으로 지정해서라도 이걸 신속하게 통과시키자. 그것만이 국회가 그동안 하지 못한 이 그것에 대한 국민들에 대한 좀 도리를 다하는 것이다. 그렇게 자안드리고 싶습니다. 이의
1: 충돌방지법이
2: LH 조건들도 해당될 수 있죠. 그럼요. 자 조경태 의원님. 이 보통 이런 문제가 생기면요. 손방망이 처벌이 많습니다. 네. 근데 그러다 보니까 이런 문제가 계속해서 반복적으로 어, 터져 나오는 거 아니겠습니까? 네, 역대 정권에서 계속 있었습니다. 자꾸 역대 정권이라고 이제 이게 핑계를 대면드는 아니 안 되는 핑계가 게, 아니라 예. 부동산
1: 투기는 계속 있었습니다. 런데 이제
2: 부동산만은 자신이 있다라고 대통령이 자신이 직접 이야기를 한 말, 말을 한 이야기 아닙니까? 저는 그래서 이번 이 문제만큼은 손방망이 처벌은 절대 안 된다. 이번만큼은 철퇴를 가야 된다. 철퇴를. 철퇴를 네, 가야죠. 철퇴를 부동산 가야 투기. 되고 그리고 진정으로 이 의지가 있다라고 하면은 이번에 그 예상된 부지 있지 않습니까 광명시형 신도시 이사업은 전면 철회하는 것이 맞다 이렇게 보고 있습니다. 자 LH 문제도 있고요 부산에서는
1: LCT 문제도 있습니다. 자 부산 선거 판세는 어떻게 돼 가고 있습니까 부산 선거
2: 어떻게 돼 가고 있습니까 조경태 의원님? 부산 판세는 뭐 이미 그이 직전 그 시장인 오고든 시장의 그 성추행 사건으로 발생한 문제이기 때문에 어 결격 사유가 더불어민주당에 있는 거 아니겠습니까? 따라서 부산 시민들께서는 이미 이러한 부분에 대해서 마음이 정해져 있지
0: 않는가 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 아민석 의원님.
0: 지금 보면 은어 박형준 후보가 네. 어 저희 저 여당 후보보다 좀 많이 앞서가죠. 네, 지지율은 높습니다. 예, 앞으로 남은 30일은 거의 300일과 가깝습니다. 이제 어떤 일이 벌을지 모르고요. 단지 우리 저희들이 좀 희망을 갖는 것은 이제 박형준 후보의 어떤 댐댐이 실체가 계속 양파가듯이 까지면은 박형준 후보는 점점 떨어질 것이고 김영춘 후보의 진면목이 드러나면은 김영춘 후보는 계속 올라갈 거라고 보는데요. 저는 어, 박형준 후보를 볼때 굉장히 그 권력력이 굉장히 강한 분. 그런데 예. 이것이 잘또 포장돼 있어요. 예. 그러면서도 주위에서 보면은 이 거짓말을 참말처럼 잘 해내는 이런 능력을 가진 사람들이 있어요. 네. 좀 그런 부류의 분 자, 캐릭터가 아닐까 그렇게 보거든요. 네. 예, 그래서 과거에 무슨 어떤 가족 관계도 그렇고요. 어, 등등 박경준 후보의 어떤 실체들이 드러나는 그런 앞으로 선거 과정의 일들이 하나하나 밝혀지게 되면 은 저희 후보가 역전할 수 있는 그러한 반전의 계기를 만들 수 있을 거라고 봅니다
1: 4대강 사업에 반대했던 환경단체에 대한 그 사찰 정보를 담은 국정원 그. 아 그게
0: 보세요 그게 제가 거짓말을 참말처럼 잘한 능력을 소유했다고 제가 그렇게 보고 있는데 그 사찰 문건을 보면은 어~ 홍보 기획관으로 이렇게 나와요 실도 아니에요 네. 홍보 기획관인데 이건 박형준 후보가 당시에 홍보 기획관이었단 말입니다 네. 또 다른 유령이 있었습니까 그런데 이것을 보지도 못하고 알지도 못했다고 이야기하는 그것이 얼굴색 하나 변하지 않고 정말 진실처럼 이야기를 해요. 야 정말 대단한 능력의 소유자구나. 네. 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 정경태원님 네, 지금 그 선거가 이제 바로 지금 그법정 그, 그, 그 선거 가 시작될 그 직전에 있습니다. 지금 그뭐한 달도 각, 안 남았습니다. 예, 후보들이 이제 정해진 상황이고 그러면은 후보에 대해서 뭐 상호 비방하거나 네. 비하하는 발언은 가능하면 좀 상가하는 게. 좀 좋다라고 보고 있고요. 다만, 이제, 그러한 지금 말씀 주신 내용에 대해서 그 검증하는 과정은 따로 고스란히 그 시민들의 몫이라고 보고 있거든요. 시민들께서 이제 이 부분을 잘 판단할 거라고 보고 있습니다만은, 어, 그럼에도 불구하고 이번 재보궐 선거는 선거를 안 해도 되는 선거를 전직 그, 그 시장의 성추행 사건으로 네. 발생한 문제기 때문에 네. 시, 부산 시민들 특히 지역 민심으로 봤을 때는 네. 결국은 그, 이번에는 그, 그 결격 사유가 있는, 기책 사유가 있는 정당에는 투표하기가 좀 곤란하다. 그런 입장들이 좀 다수 입장이 아닌가
1: 싶습니다. 조경태 의원 의원님한테 제보을선거 물어보는 기책 사유가 어디 있느냐 꼭 이렇게 집어주시고요. 뭐 그건 다 아는
0: 사실 뭐 알려진 이야기고요. 제가 좀두 가지를 좀 말씀드리고 싶은데요. 어, 박형준 후보께서 네. MB 정부 시절에 2010년 7월까지 청와대에 있었습니다. 네. 2011년부터는 뭐 사회특별보좌관 하는 이름으로 mb 주위에 있어요. 네네. 그걸 보고서 한 절반의 mb 남은 임기 동안에 왜 mb의 측근인 박형준 어, 후보가 예. 장관을 못했을까. 네. 그게 참좀 의아스럽더라고요. 장관을 하려고 러면 인사청문회를 해야 되지 않습니까? 네. 인사청문회를 통과하지 못하는 문제가 될 만한 결정적인 하자가 몇 개가 있었을 것이다. 그런 하자들은 본인만 알고 있는 하자가 있었는데 그것이 이제 남은 선거기간 동안에 알려지게 될 것이다. 저는 그렇게 생각하고 그것은 본인의 어떤 도덕성과 관련된 그런 문제라는 그런 생각을 그좀 하고 있습니다. 알려지지
1: 않은 일들이 확인되지 않은 일이 나오는 것 같아요. 저는 묻고 싶어요.
0: 박형준 후보가 왜당시 장관을 못했는지 한번 그 공개적으로 제가 굉장히 궁금해서 한번 질문 아, 그 그렇죠. 드립니다. 이거는
1: 안민석 의원의 개인적인 궁금증으로 확인되지 않는 얘기로 정리하고 넘어갈까요, 조경태 의원님? 네,
2: 네. 그좀 앞으로는 좀 후보에 대한 뭐 비방이나 좀 비하하는 듯한 그런 느낌은 아마 이건 저이 공개적인 장소에서는 좀 피하는 게 좋겠다 네. 인상을 하고 있습니다.
1: 남인석 의원님, 어, 조경태 의원님이 자제해 달라고 합니다. 자, 결격사유에 대해서 결격사유가 박형준 후보는 부산시장 후보로 결격사유가 없다 이렇게 보시는 거죠, 조경태 의원님?
2: 뭐 저는 뭐. 그 완벽한 그 사람 또 완벽한 후보가 어디 있겠습니까? 다만 이번에는님은
1: 안격 완벽하지 않습니까
2: 아니 뭐 저도 뭐 여러 가지로 부족함이 많이 있겠죠. 그런데 이번에는 그 그런 말씀드리지만은 네. 그 전직 부산시장의 성추행 사건으로 발생한 문제이기 때문에 그에 대해서 부산 시민들께서 다해 당황하게 그, 판단할 것이다 이거였습니다.
1: 의원님 보고 있습니다. 그거 세번네번은 얘기하셨어요. 자 네. 다른 주제로 넘어가보겠습니다. 자. 재보궐 선거도 있고요 이제 당대표 선거도 있고 있습니다 그래서 안민석이 떠야 되는데 조경태가 떠야 되는데 윤석열만 뜨고 있습니다 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계십니까 조경태 의원님
2: 그 윤석열 전 건설 총장이 이제 정치권에 그~ 급부상하는 이유는 네. 그, 지난번 국정감사에서 그, 보여준 그, 대국민적 이미지. 네? 그, 소신 발언을 하고 헌법 가치와 그 법치 시스템을 지켜내겠다 하는 부분에서, 어, 국민들이 많이 공감하고 있는 것 같고요. 또한 나아가서 어떠한 권력에도 굴하지 않는, 어, 그런 모습에서, 지금 이 시대에 그 코로나 사태라든지 전 조국 그 장관 사태라든지 많은 그 아픔을 겪었던 국민들이 공직자로서의 그 강직함과 원칙과 상식을 지켜내는 그 사람으로 그렇게 인식이 되면서 그 사회적 분위기가 좀 우호적으로 흐르고 있지 않는가, 이를 보고 있습니다.
1: 조경태 의원님은 윤석열 전 총장에 대해서 거의 우호적인 평가만 가지고 계신가요?
2: 제가 그, 그분에 대해서는 한 번도 만나본 적이 없어서 잘 모르겠습니다만은 최근에 지지율이 이렇게 급 상승하는 이유를 물어 본다면 물어보신다면 그게 대해서
0: 저는 그렇게 평가하고
1: 싶습니다. 민석원님.
0: 예. 네. 검찰개혁은 시대 정신이었지 않습니까? 네. 윤석열 전 총장께서 검찰개혁을 성실하게 수행했습니까? 아니면 검찰개혁을 반대하면서? 검찰을 위한 정의를 부르짖으면서 그것이 마치 국민을 위한 정의로 포장을 했습니까 저는
1: 국민의 눈높이에는
0: 저는 윤석열 검찰총장은 인기 내에 검찰 개혁을 저항한 검찰총장이었다고 저는 보고 있습니다 뭐 과거에 대한 판단은 어떻게 하든지 간에 이미 대선 행보는 시작하지 않았습니까? 네. 두 가지의 이제 변수가 있다고 봅니다. 윤석열 전 총장이 성공할지 말지는 첫째는 어 과연 국가 미래 비전을 가지고 있는가. 즉한 국가의 대통령이라는 것은 국민을 책임지고 나라를 책임지는 국가 지도자인데 국가 지도자로서 가져야 될 역사적인 안목과 어떤 지금 현재 우리나라 가장 당면하고 있는 불평등의 문제를 해결할 수 있는 그런 대안들을 가지고 있는가 이런 비전이 준비가 돼 있는가 이게 첫 번째 관건일 것 같고요. 두 번째는 윤석열 전 총장은 두 전직 대통령 mb와 박근혜를 구속시킨 보수 진영에서 볼 때는 업보를 가지고 있는 사람이에요 그래서 보수 진영에서 두 전직 대통령 구속에 대한 그부감 이것을 얼만큼 극복하고 해소할 것인가 이두 가지 문제가 윤석열의 대권 행보를 앞으로 가늠짓는 중요한 변수가 될 됩니다 아, 의원님 네.
1: 두 전직 대통령을 감옥에 보낸 적폐청산이라는 이름으로 감옥에 보낸 거는 검찰이 잘한 거죠? 라고 생각하십니까?
0: 아, 그건 당연히 그렇게 했어야 되는 것이고, 그거는 윤석열 검찰총장이나 검찰이 그 아니, 조사는, 아니, 아니, 수사는 했지만, 네. 그거는 국민의 염원이 담겨 있는 시대적인 과제였기 때문에 그게 가능했던 것이죠. 두
1: 전직 대통령을 그 감옥에 보낸 윤석열 총장이 국민의 힘과 보수 진영의 지지를 받을 수 있다고 보십니까?
2: 저는 참 역사의 아이러니라고 생각하는 게 사실은 윤석열 전 검찰총장이 그 지금 여건 인사입니다. 여건 인사. 여권 인사입니다. 여권 인사.
1: 역권 인사요. 그
2: 왜냐하면 총장 임명을 누가 했습니까? 문재인 현, 정부의. 예, 현 정권에서 총장이었죠. 했습니다. 네? 근그데왜 윤석열 그전 총장이 그이 대립각을 이 정권과 세우게 됐습니까? 그것은 바로 원칙 원칙과 상식이 무너졌기 때문에 그렇다 보고 있습니다. 그 엠비나 그 박근혜 전 대통령에 대해서 수사할 때는. 그 지금 더불어민주당 지금 여권에서는 얼마나 많은 박수를 쳤겠습니까? 예. 그데 지금 현재 문재인 정권의 그 비리라든지 잘못된 점, 권력형 여러 가지 그 비위 이런 부분에 수사한다 하니까 또 그게 돼서 거의 뭐그 상당히 그 나쁜 쪽으로 그좀그 돌에 그 내려고 그래 하지 않았습니까? 그게 말그 그것이 바로 전형적인 내놓남불의 그 모습이다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 저는 윤석열 그 현상이 발생한 게 하게 된어쩌면 1등 그 공신은 바로 어 아주 그 역설적인 편입니다만 문재인 정권 자신이다. 저는 그래 보고 있는 거죠 문재인 정부는 원칙과 상식을 어겼고
1: 윤석열 총장은 지켰습니까?
2: 저는 그 윤석열 전 총장이 그 수사를 하고 있던그 원전 사태 문제라든지 여러 가지 문제에 대해서 그 수사를 방해하는 모습들을 방해하는 듯한 모습을 보면서 저는 그런 부분이 아마도 윤석열 전, 그, 검찰총장과 현 정권이, 어, 어, 상당히 대립하고 갈등이 빚어지지 않았나, 이렇게 보고 있습니다. 네. 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 네.
0: 저는 따로 다타나서 이제 윤석열 전 총장이 이야기하는 정의 속에 위선적 정의가 있다고 봅니다. 왜냐하면 위선적 정의입니까? 자기 가장 가까운 부인, 김경은 씨, 그리고 장모, 장모에 대한 수사, 이것은 제대로 하지, 않았, 하지 않고 았 하지 않 다른 자기 가족은 제껴두고 자기 가족은 어 제대로 신속하게 엄정하게 수사하지 않으면서 어떻게 사회정의를 이야기하는 검찰총장이 정의로운 총장이라고 할수 있겠습니까? 그건 상당히 위선적인 정의였다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 위선적인 정의, 정의. 위선적인 정의를, 정의를 외쳤다. 근데왜 안민석 의원님의 지지율은 윤석열 총장보다 낮습니까? 왜 말을 못하세요? 넘어갈까요? 로빈 만님께서 <웃음> 왜 지지율이 높을까요? 지금 오만한 정부 반성해야 됩니다. 오죽하면 윤석열을 지지할까요? 얘기합니다. 9191님께서도 인천에 삽니다. 쉬운 신도시보다는 조금 어렵더라도 낙후된 도심 개발했으면 해요. 신도시 개발을 하면요. 농지 훼손되고요. 또요. 돈이 있는 사람들만 배를 불리거든요. 이렇게 얘기합니다. 저
2: 조경제 100% 공감하는 그런 그, 그 글을 남겨주셔서
0: 정말... 감사드립니다. 알겠습니다. 예.
1: 네, 안민석 의원님, 지지율에 대해서, 안민석 의원의 지지율에 대해서 좀 반성해야 될것 같습니다.
0: 그냥 하루하루 열심히 살고 있습니다.
1: 네, 청비록 마무리하겠습니다. 안민석, 조경태 두 의원님, 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 선거가 시작됐습니다. 선거철에 네. 기자도 바쁘죠?
3: 네. 분위기가 흐끔 달아오르고 있는 것 같습니다. 네,
1: 요새는요. 어떤 응원들이 제일 열심히 움직입니까?
3: 일단은 지역이 서울이랑 부산에서 선거가 치러지다 보니까 그 네. 지역에 있는 의원들이 지금 제일 발을 동동 구르시면서 열심히 뛰고 있습니다. 네, 후보들을 돕자라는 얘기를 많이 하고 있는데 네. 사실 서울은 국민의힘 소속 의원이 많지가 않습니다. 네.
1: 그래서 네. 오세훈 후보가 네. 후보로 되자마자 후보가 되자마자 약간 음 당에서 열심히 안 하던 의원들이나 정치인들도 다 지금 오세훈 후보한테 지금 도장 찍으려고 열심히 하고 있다면서요. 네.
3: 맞습니다. 한 지난 2, 3일 정도부터는 네. 당 의원들이 이제 오세훈의 훈풍이 불고 있다 이러면서 네. 좀그 지지율 상승이 되고 있는 측면이 있다 보니까 아무래도 네. 좀 고무된 모습을 많이 보이고 있고요. 네. 또 의원들끼리 만나서 어떻게 하면 이길 수 있을지 이런 거 고민도 하는 것 같고 선대위도 꾸려졌으니까요.
1: 오세훈 후보가 그 국민의힘 후보가 됐습니다. 네. 어, 김종인 비대위원장의 표정은 어떻습니까
3: 지금까지는 우리 후보 최고다 약간 이여스로 가고 있고 사실 네. 지금 오세훈 후보가 안철수 후보를 또한번더 이겨야 예. 낙권 단일 후보가 될수 있기 때문에 그전까지는 오세훈 후보를 팍팍 밀어주고 있는 모습입니다
1: 그런 게 보이죠 네. 국민의힘이 조금 약간 들썩들썩 거립니다 네, 아, 네, 네, 네.
3: 저도 되게 간만에 좀 다들 고무되고 흥분된 모습을 보는 것 같습니다
1: 어떤 게좀 달라졌어요
3: 일단 이길 수 있다라는 그 기대감이 좀큰것 같은데요. 아, 이번 선거는 이긴다. 네, 네. 이금 최근에 뭐여권에서 여러 가지 의혹 제기 같은 것도 많이 나오고 있는 측면이 있어서 네. 그런 바람들이 좀 본인들한테 유리하다고 보고 있는 것 같아요.
1: 자, 야권의 단일화 협상은 어떻게 돼 가고 있어요?
3: 아, 오늘도 그 협상 팀이 만나서 뭐 결정을 한게 있는데요. 십구일에 단일 후보를 발표하겠다 이렇게 결정을 했고, 예. 그 단일 후보 발표 전날, 전전날, 그러니까 이틀 동안 여론 조사를 하겠다 이렇게 정했고요. TV 토론은 아직 횟수를 정하지는 못했습니다. 그런데 네. 이제 남은 날짜가 정말 며칠 안 남았기 때문에 한번 정도 하지 않을까 조심스럽게 예측을 해보고요. 내일 예. 결정한다고 합니다.
1: 어. 단일화 이 삽바 싸움에서
3: 굉장히 큰 거칠게 충돌하는데 지금 그런 모습을 보이진 않고 있더라고요. 후보들은 앞에서는 굉장히 페어플라이 정신을 강조를 하면서 훈훈한 분위기를 연출하고 있는 반면에 이제 그 실무협상단에서는 여론조사 문구나 뭐당의 이름을 넣느냐 안 넣느냐 뭐 횟수 이런 거 가지고 좀 치열하게 공방을 벌이고는 있습니다.
1: 네. 음. 윤석열 전 검찰총장의 부상에 대해서 네. 국민의당과 국민의힘 쪽에서는 어떻게 보고 있어요? 근데
3: 오늘 국민의당에서 되게 굉장히 반기는 멘트가 많이 나왔었고요. 네. 어왜냐면 이제 제3지대라는그 포지션에서 윤석열 총장 윤석열 전 총장이 등장했다는 거는 만약에 본인 편이 되면 굉장히 천군 만마를 얻는다고 생각하는 것 같아요. 네, 만약에 그러니까, 자기 편이 된다면. 네네, 된다면요. 그리고 그러니까 그런 이제 그 기대감을 호소를 하면서 행복하게 회로를 돌리고 있는 것 같았습니다. 국민의힘에서는 좀 복잡하죠. 국민의힘에서는 사실 그 박근혜 전 대통령의 탄핵 문제를 걸고 넘어지는 분들이 많았는데 네. 오늘 재밌었던 게 김지원 전 의원 페이스북 글이. 그렇죠. 재밌게 읽었습니다, 저도.
1: 뭐라고 썼죠? 어,
3: 이, 이길 수만 있다면 윤석열이 괴물 괴물이면 어떻고 악마면 어떤가. 굉장히 <웃음> 나에서 어딩을 쓰시면서 차라리 윤석열이라도 안고 가서 이 정권을 끝내야 한다. 그 주장을 하면서.
1: 이 김재원 전 의원은 청와대에서 정무수석도 했지만 아주 오래전부터 박근혜 전 대통령의 집안일을 봐주던 변호사이기도 했어요 제가 서초동에 음, 신동욱 씨 있지 않습니까 박근혜 전 대통령의 동생 여동생의 남편 신동욱 씨 재판이 있었어요 재판이 있어서 이렇게 가지 않습니까 그럼 꼭 김재원 현역 의원인데 예. 거기 와서 그걸 챙기고 있어요.
3: 아, 그 정도로 정말 각별한 사이였던. 각별한 사이예요. 그리고 네. 김 박근혜 전 대통령
1: 집안 일들은 다 챙기던 그런 분이었는데 이 분이 청와대 받친 박의 핵심이었고요.
3: 네 맞습니다. 근데
1: 이 분이 어, 이 분이 어, 박근혜 전 대통령을 감옥에 보낸 감옥에 보낸 윤석열을 안고 가야 된다. 네,
3: 지지하는 그 메시지를 낸 거라고 저는 파악을 했고. 이거에 대한 반응은 어때요? 아직은 의원, 이제 이 글이 오후에 올라왔기 때문에 아직 의원들이 반응을 내지는 않았던 것 같은데요. 네. 김종인 위원장의 그 뉘앙스도 좀 미묘하게 달라지고 있는 것 같은 게, 원래 이제 총장 자리에 있을 때는 문재인 정권 사람, 뭐. 절의 순간을 본인이 알아서 판단을 해야지 이런 식으로 약간 제3자 입장에서 바라봤다면 지금은 어 제3지대는 안 된다. 우리 당으로 오라는 취지의 발언을 계속 이어가고 있습니다.
1: 야권의 대권 주자가 조금 약하다 이런 얘기가 있었어요. 그런데 윤석열 총장이 나와서 많이 흔들린다. 많이 네. 흔들려서 변수를 만들어줘서 고맙다 이렇게 생각은 하는데 홍준표 의원은 또 강하게 비판하고 있더라고요. 네,
3: 본인의 경쟁자가 될 사람이기라고 생각하기 때문에 네. 아무래도 얼씬하지 말아라 이런 취지로 많이 발언을 하고 계시는 것 같습니다. 홍준표
1: 의원은 요새 어떻게 지내요?
3: 조용하게 지내고 계시고 이번에 부산 선거는 도와주신다고. 부산 선거는 네 도와준다고요? 부산시장 선거 이제 그그 그 부울경 지역에 어쨌든 굉장히 다선 의원이시니까 네. 돕겠다는 의사를 밝혔습니다. 서울은 모르. 서울은 일단은 네, 네. 거리를 두고 있는 것 같고요.
1: 김종인 비대위원장은 아직도 사이가 안 좋고요.
3: 여전히 서로 미워하는 관계인 것 같습니다. 그래요? 네.
1: 자, 윤석열 그 검찰총장 쪽에도 친윤 의원이 생길 만한데요. 그런 사람들 좀 보입니까?
3: 지금 대표적인 건 정진석 의원 여기서도 제가 말씀드렸었던 것 같은데 네. 정진석 의원이 이제 예전에 그 관계를 토대로 윤석열 지지하는 발언을 하고 있고 네. 권영세 의원도 이제 검찰 출신의 관계가 있다고 합니다 대학에서 네. 뭐 공부했던 관계가 있어서 그리고 사실 윤석열 전 총장이 지금 지지율이 제일 잘 나오고 있기 때문에 누구든 이제 연결 고리만 있으면 지지한다는 의사를 뭐 안팎으로 표시를 하고 있는 상황이죠
1: 잠시 기상속보 알려드리겠습니다 3월 12일 6시부터 21시까지 서울 인천 경기지역에서 미세먼지 비상저감조치가 시행됩니다. 아 미세먼지가 엄청 심각하지 않습니까? 가능한 외출을 줄이고요. 외출할 때는 KF94 마스크를 착용해야 됩니다. 귀가 후에는 손발을 깨끗이 씻는 등 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 배출가스 5등급 차량 운행 자제해 주시기 바랍니다. 미세먼지 심각합니다. 그러니까 각별히 조심해 주십시오. 음. 코로나 시대여도 네. 의원들 만나긴 해야 될거 아니요? 에 밥은 먹어야 될거 아니에요? 네. 어, 요새는 누구랑 봤어요?
3: 뭐 지도부 의원들 주로 보고 있고 지도부 의원들이 돌아가면서 기자들하고 밥 먹죠? 근데 그 패스는 확실히 줄어든 것 같긴 합니다. 네? 아니면 그냥 방에 이제 의원회관에 가서 네. 차를 마시면서 이야기를 하는 방식으로 만나고 있고 주, 주로
1: 바쁘단 차.
3: 네 그리고 전화 통화를 하는 방식으로 취재하고 있습니다. 저녁에
1: 모여가지고 기자들 이렇게. 뭐다 모여서 술 먹고 밥 먹고 그런 요즘에는 건 없어지죠 요즘는
3: 그런 건 정말 없어지는 상황인 것 같고 코로나 이후에도 그런 건좀 없어지는 추세로 가지 않을까 예상을 해봅니다 네. 네.
1: 자 지금 국회에서 지금 네. 여의도에서는 부동산이 가장 이슈죠?
3: 네. 매일매일 너무 뜨겁고 어떤 의원이 어떤 부동산을 가지고 있다더라라는 걸 파고 있는 기자들도 많고요. 지금 계속,
1: 계속 관보 뒤지면서 네네. 재산 등록한 거 보고 또 그거 따라갈 거 아닙니까?
3: 맞습니다. 왜
1: 민주당 의원만 계속해서 부동산 특유 의혹이 나와요?
3: 어, 그거는 사실 다, 다 뒤지고 있기 때문에 국민의힘 의원들도 있을 텐데 국민의힘 의원들의 부동산 관련된 정보는 좀 많이 공개가 됐었던 것 같아요. 그동안요. 그동안요? 네. 데요 이제 이번에 민주당 의원들이 초선 의원 되게 많이 이제 국회에 들어오시게 됐고 네. 그리고 이제 좀 알려지지 않으신 의원님들 초선 의원님들이죠. 네 많이 계시다 보니까 지금 하나하나 드러나는 게 아닌가 생각이 됩니다.
1: 그 기자들 사이에서는 그거에 대해서 그 부동산 문제에 대해서는 어떻게 얘기가 됩니까
3: 아, 근데 사실 지금 의원들의 부동산 문제는 사실 전수조사하면 금방 나올 수 있는 거기 때문에 네. 문제가 더 커질 거라는 생각은 많이 안 하는 것 같고 이제 이 사건의 그 의혹의 처음이 처음이었던 LH 쪽에 어떤 문제가 있는지 그거 좀 많이 관심을 갖고 있는 것 같아요.
1: 기자들은 자. 현장에서 뛰는 기자들은 이번 선거가 선거의 가장 큰 이슈로 뭘, 어떤 거, 어떤 거를 들고 있습니까?
3: 지금은 결국은 부동산 선거가 되지 않을까. 이번에는? 네, 부동산 가격도 문제인데 이제 투기 요구까지 불거지면서 부동산 문제로 이제 야당은 엄청 공세를 계속 펴고 있고 총리실 주제에 그런 조사도 다 믿을 수 없다는 방식으로 많이 대응을 하고 있거든요. 김종인 비대위원장 표정이 달라졌죠? 네. 최근에 좀한좀 한층 여유 있어진 표정인 것 같습니다.
1: 그래요? 네. 그래서 서울 부산 석권을 노립니까?
3: 2대 0을 노리고 있죠. 네. 이대영이 네. 국민의 힘이 2대 0을 생각하고 있습니까? 네, 그렇게 자신만만하게 겉으로는 말을 하고 있고 그 오세훈 후보의 그 지지율이 조금씩 올라가는 추세는 확실하거든요. 네. 그렇다 보니까 많이 고무되어 있는 상황입니다.
1: 그래요? 네. 민주당 쪽은 어떻습니까?
3: 민주당은 요즘은 좀 진짜 조용한 것 같아요. 조용해요? 네. 박영선 후보, 김진애 후보 이렇게 이제 단일화 과정을 겪고 있는데도 불구하고 좀 부동산 문제 때문인지 아무래도 말은 좀 아끼고 있는 것 같습니다.
1: 민주당 서울시장 이 선거에서는 네. 박영선 후보만 보이고 다른 민주당 의원들이나 다른 사람들 잘 보이지 않습니다.
3: 아, 근데 또 많이 도, 돕는 사람들은 이, 이름은 많이 올라가 있는 걸로 알고 있는데 네? 좀 아직 한3주 정도 남았으니까요. 앞으로 선거 운동하는 기간에 좀 보시면은 아무래도 당 지지세도 만만치 않고 조직도 있기 때문에 셈미가 네, 있을 것 같습니다.
1: 아직 그 기자들이 누구한테 그 배팅을 하거나 누구한테 걸거나 그렇게. 어 재미 삼아 내기를 걸진 않죠.
3: 아직은 아닌데 이제 야당 단일화는 누가 될 것인가로는 많이 얘기를 하고 있습니다. 야당
1: 단일화는 누가 누구 이름이 많이 옵니까
3: 제가 정말 한 지난주까지만 해도 안철수 후보가 될지 않을까 이 얘기를 더 많이 들었었는데 이번 주 들어서는 오세훈 후보 얘기하는 기자들도 많더라고요.
1: 국민의힘에서 그런 얘기 많이 한다면서요? <웃음> 네,
3: 그런 거 같습니다.
1: 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 교통정보센터 다녀올까요김한나씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브
1: 꼭 10년 전이었습니다. 2011년 3월 11일 오후였어요. 일본에서 대지진이 일어났고요 지진이 해일을 몰고 옵니다 그 결과 후쿠시마 제1원전 붕괴 후쿠시마 원자력발전소가 폭발한 사상 초유의 재난이 발생합니다 엄청난 방사능물질 누출이 있었고요 그 누출은 10년이 지난 오늘까지도 계속되고 있습니다 자 원전 우리는 어떻게 생각해야 될까요? 후쿠시마 원전사고 10년을 돌아보면서 앞으로 우리가 풀어야 할 숙제 들여다보겠습니다. 후쿠시마 원전사고 10주년 특별 대담 기억하라 후쿠시마. 함께해 주실 두분 모셨습니다. 호사카유지 세종대 교수님 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
1: 장마리 그린피스 기후에너지 캠페이너 어서 오세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 자2 0 1 1년 3월 11일 후쿠시마 원전사고가 있었습니다. 그 사고 어떻게 접하셨어요, 호사카 교수님?
5: 저는 그 연구실에 있었고요. 네. 오후 2시 40분 정도였던 네. 것으로 기억나는데 먼저 후쿠시마 원전 사고라기보다 그 쓰나미죠. 이본의 네. 대지진하고 네. 쓰나미. 그것으로 먼저 그 연구원이 그것으로 뉴스로 알아 가지고 이러분이 망가진다라고 하면서 제가 놀라서 어그어 네. 그, 어, 유튜브 채널을 좀 가동시켰습니다. 집이
1: 켰더니 동일본 대지진 그리고 파도가 막 밀려와서
5: 예예예 예, 예. 바로. 그리고 즉각 그 아직 살아 계셨던 어머니에게 전화를 했습니다. 예. 네, 어머니는 그, 시마 쪽에서 300km 정도 떨어진 그, 사이타마에 살고 계셨는데, 네. 도쿄 바로 위에. 예. 네. 그, 외출을 이었어요 예. 네. 그, 거기에 그, 산두인 빌딩이 있습니다. 쌍두인 빌딩이요? 네, 네. 사이타마의 산두인 빌딩이 위쪽에서 부딪히고 있다. 어, 어 빌딩이요? 네, 300m나 떨어져 있는데, 지진이 코이까지온 거죠. 예. 그러니까 상당히 저도 놀랐습니다. 네. 당시
4: 아, 장마리 캠페이너는 어떻게 보셨어요? 그 사건? 아, 실제로 저는 당시에 일본 정부가 어떻게 이 원전 사고로 소통했는지에 좀 주목을 했는데요. 네. 실제로 당시에는 방사능 누출은 없다. 방사능 안전하다. 원전 사고 안전하다라고 했었죠. 처음에는 그런
5: 뉴스가 나왔어요. 네.
4: 네. 근데 이제 지금 돌이켜 보면 그 뉴스가 얼마나 말도 안 되는 것인지 알수 있죠.
1: 네. 어, 당시에 만 오천 명 넘게 사망했습니다 그리고 2500명 이상 실종됐습니다 100만 채 이상의 손실을 입었고요 그 다음에 후쿠시마 제1원전은 수소폭발을 일으켰습니다 방사능 누출이 계속됐고요 오늘 뉴스를 봤는데 당시 실종된 아내를 찾아서 10년째 바다를 뒤치는 미야기현의 한 아저씨 기사를 보고 가슴이 너무 아팠습니다 음, 피해 규모를 어느 정도라고 어느 정도 피해가 있었다고 봐야 됩니까 교수님
5: 예, 그, 어, 그러니까 일단 사만자는 만 오천명. 어 그렇게 하는데요. 네. 어, 그것보다 더 심각한 것은 그 일본에 그런 그 재난에 대한 그 매니아리 굉장히 많이 만들어져 있었거든요. 근데 예? 네, 그것이 작동하지 않는다라는 것이 일본 사람들이 인식을 한 것입니다. 준비, 대비하면 일본인데, 예, 예.
1: 저희도 놀랐어요.
5: 네네. 네. 그러니까, 어, 거기 그, 어, 후쿠시마 지역에 일단 10미터까지는 그 어, 제반이 있었습니다. 어, 그러니까 그런데 쓰나미가 15미터 곳이 온 거죠. 예. 어, 그 그때까지 그 지역에는 그 5미터 정도밖에 쓰나미가 오지 않았다고 합니다. 예? 그러니까 10미터 정도에 제방이 있으면 충분히 막을 수가 있다고 라 생각하고 있었는데 산상으로 조우러 한 그러한 넘어갔군요. 쓰나미가 온 거죠. 그리고 더 많은 사람들이 그피난처에서 죽었습니다. 예? 그러니까 피난처에 움직였던 거죠. 많은 예? 사람들이. 그러나 피난처는 어, 변지에 있었기 때문에, 에, 그러 그런 데다 피난한 사람들은 오히려 한꺼번에 500명, 700명 한꺼번에 죽었고요. 어, 근데 에, 피난처에 가지 못해가지고 오히려 가까운 산으로 올라간 위로 올라간 사람들은 많이 살아남았습니다.
1: 아, 피난처에서는 죽고 네. 산으로 올라간 사람은 살고. 예. 네,
5: 그러니까 매뉴얼 자체가 전혀
1: 작동하지 않는 예.
5: 소용이 없게 된 거죠. 네. 네.
1: 아, 네. 아직도 지금 이해가 안 되고요. 아, 끔찍한 사고였습니다. 그 이후에 일본은 얼마나 달라졌는지 조금 궁금합니다. 아,
4: 장마리 캠페이너님. 후쿠시마에 다녀오신 적이 있죠? 네. 어, 저희 그린피스는 실제로 2011년 3월에 사고가 난 직후에 들어갔어요. 10일 만에. 현지 조사를 시작했고요. 당시에 일본 정부에게 이제 피난 지시를 제대로 하지 않은 상태였기 때문에 저희가 발견한 그 고선량 방사선 지점을 통보하고 이 지역의 방사성 오염이 심각하기 때문에 피난 지시가 필요하다라고 권고를 했었는데요. 네. 당시에 일본 정부는 이제 NGO의 말을 믿을 수 없다. 라고 거절했다가 이제 국제원자력기구가 같은 지점에서 방사선 지점을 발견하니까 4월 11일에 그 지역까지 피난 지시를 내렸던 기억이 나네요. 현재
1: 상황은 어떻습니까? 지금 그 이후에 방사능 물질들이 좀 발견된다고도 하고 우럭 방사능 우럭이 발견된다고도 하는데 지금 상황은 어떻습니까?
4: 실제로 후쿠시마 사고 이후에 10년이 지났으니까 이제 좀 괜찮지 않겠냐라고 보시는 분들도 계시고요 특히 일본 정부가 이미 재염이 끝났다고 주장하잖아요 그렇죠
1: 재염이라고 하면 방사능 오염 그 토지를 이렇게 긁어내가지고 이제는, 이제는 건강하고 이제는 안전한 토양으로 만들었다 이렇게 얘기하는 거죠
4: 네 그렇죠 그런데 사실은 어 지금 상황은 아직 10년밖에 지나지 않은 상황입니다. 그러니까 앞으로도 재오염은 계속 될 거고요. 산림지대에서 기상 현상에 따라서 계속해서 재오염을 한 지역까지 오염시킬 거고요. 네. 저희가 그 최근에 보고서로도 발표를 했지만 앞으로 후쿠시마 원전 폐로 과정에서 만들어질 더 심한 더 고독성의 오염 물질이 어 계속 나오게 될 거예요.
1: 서울시 면적의 60% 가량이 아직도 심각한 방사능 오염 지역이어서 피난 지역으로 지역 으로 이렇게 규정돼 있다는데 그러면 그 동네는 사람이 못안 살고 피난해야 되는 겁니까?
5: 그 어, 그러니까 어, 사람이 그못 산다라는 지옥이 예. 지금 아직은 그. 설정되어 있는 부분들이 좀 있고요. 그런데 예? 네, 그러나 대부분의 지역은 일단 뭐 돌아가도 된다. 네? 이런 식으로 됐는데, 아까도 조금 말씀이 그 계셨는데, 그 산림 지역은 하나도 손대지 않았습니다. 예? 손대지 못했던 거죠. 어~ 그러니까 그 산림 지역에 있는 반사 는이 언제 도 어, 호우라든가 그런 곳으로 그~ 예예 예, 주민 이 지금 사고 살기 시작한 거기에 또 다시 내려오를 가능성도 충분히 있고 했어요. 어그 정부의 여러 가지 이야기들을 그 믿을 수 없는 상황이 계속되고 있다 그렇게 할 수가 있습니다.
1: 정부의 발표를 믿을 수 없다 여기에 좀 주목해야 될것 같은데. 네. 일본 정부에서는 후쿠시마 원전 사고 이후에 안전하다 계속 얘기 후쿠시마 수산물 먹어도 된다 얘기하고 있지 않습니까?
4: 네. 근데 이제 중요한 거는 저희 보고서에서 분석을 했는데요. 아 어, 지금 재염 특별 구역으로 지정된 지역이 있어요. 그러니까 네. 원전으로부터 한 40km. 떨어진 금방까지 다 포괄하는 지역인데 이 안에는 일부 피난 지시가 해제돼서 사람들이 거주할 수 있는 곳 그리고 전혀 돌아갈 수 없어서 귀환이 곤란한 지역으로 나눠져 있습니다 근데 일본 정부는 지금 재염이 완료됐으니까 사람들을 다 보내려고 하잖아요 예. 심지어 이제 곧 시작될 성화봉송 지역도 올림픽도 거기서 에막 치르겠다고 하고요 네. 어, 기, 그 귀환 곤란 지역은 굉장히 오염이 심한 곳인데 성화봉송 루트가 포함이 되어 있어요 네. 근런데 어, 중요한 건 저희가 정부의 그 데이터를 분석한 결과 네. 어, 15%밖에 재염이 완료되지 않았다. 그리고 그 지역에도 아까 교수님 말씀하신 것처럼 산림이나 농지대는 전혀 포함이 되어 있지 않은 상태입니다. 그러니까 재염이 완료됐다는 것도 거짓 주장이고 그렇게 위험한 곳에 사람들을 돌려보내서는 안 되는 상황인 거죠.
0: 네.
1: 음. 그 이후에는 좀 얼마나 달라졌을까요? 자, 후쿠시마 이전과 이후 어떻게 달라지고 있는지 실제 일본 국민들 후쿠시마 원전 문제에 대해서 어떻게 인식하고 있습니까, 교수님?
5: 어, 그, 예를 들면, 그, 원전. 네 원전은 이제 제로로 해야 된다. 네? 이러한 인식은 굉장히 그 확산됐습니다. 아, 그래요? 예, 그거는, 어, 그러니까, 어 민주당 탄시 그 사고를 이그 이력 일... 그 일어났을 때 정권이 민주당 정권이었는데요. 네. 민주당 정권 자체가 원전 제로를 네. 이야기를 했습니다. 네. 그러나 아베 정권이 돼가지고 그곳이 다시 에그 원전 재가동이라든가 이런 곳을 허용했지 않습니까? 네. 그러나 국민들은 거의 70% 이상이 원전을 없애야 한다라는 네. 그 인식을 갖고 있어가지고 네. 그 부분이 인식적으로는 상당히 많은 변화가 있었다. 그렇게 할 수가 있습니다. 네. 그리고 사실상 현재 일본에서 가동하고 있는 그 원전은 다섯 개밖에 없습니다. 다섯 개요? 예. 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 생각보다는 그 뭐라 그럴까 많지 않다. 라고할 네. 수가 있습니다. 네, 전에는 5 4사개 있었습니다. 후쿠시마 이전에는5 54개 네, 4 54개 개였어요.
1: 그러면 일본은 원전을 계속 줄이는 그 정책을 추진하고 있는 거네요.
5: 그어 그러나 이단 아베 총권은맛 스가도 마찬가지지만. 네. 어체가동하고 다시 새롭게 만들고 그런 것을 이야기를 했어요. 예. 그런데 그 하려고 해도 그 주민들이 굉장히 반대하는 데가 많아가지고 그래가지고 못하는 거죠. 거죠 사실상. 아, 아, 네. 예. 후쿠시마
1: 사고 뒤에 일본은 재생에너지 강국이 되었다는 이런 보도가 계속 나오고 있는데 네. 이건 사실인가요? 어
5: 그래서 그 어, 원전 사고 이전에는 그 원전으로 생산하는 그 전력 그거는 30% 정도였어요. 예. 전체로. 근데 지금은 3% 정도가 됐습니다. 네. 그런 면에서는 대체에너지로서 어 90% 이상 지금 그어 대체되었다. 예. 그렇게 할 수가
4: 있죠.
1: 일본의 에너지 정책은 조금... 원전에서 좀 멀어지고 있습니까? 잘 가고 있습니까?
4: 아 안타깝게도 어 교수님께서 말씀하신 것처럼 어 일본 시민들은 사고 이후에 꾸준히 탈원전이 네. 필요하다고 했고 최근에 70% 이상이 탈원전을 지지한다고 얘기를 했죠. 네. 그런데 며칠 전에 도쿄전력의 사장이 네. 어 공식적으로 언론 보도한 바에 따르면 후쿠시마 원전 폐로 과정에 돈이 많이 들어가기 때문에 네. 값싼 에너지가 필요하다. 그래서 원자력을 앞으로 2030년까지 더 많은 에너지로 활용을 한다는 기조를 갖고 있고요 그 기조를 맞추려면 지금으로부터 원전이 아까 다섯 개 말씀해 주셨는데 30개까지 운영을 가동해야지만 그 목표를 채울 수가 있으니까 결론적으로 지금의 자민당의 에너지 정책은 국민들이 원하는 기조와는 정반대로 가는 셈이죠
1: 아 그러네요 참 안타깝네요 교수님, 네. 2011년 3월에 후쿠시마 원전 사고가 있었는데, 네. 2011년 5월에 이명박 대통령이 네. 일본에 가가지고요, 네. 후쿠시마산 토마토 이렇게 먹는 장면을 연출했지 습니까 아, 네. 그때 음. 그 일본 국민들이 이명박 대통령 매우 좀 좋아했겠네요?
5: 그렇겠죠. 그래도 그큰 뉴스가 되지는 못했던 것 같은데요. 아, 그래요? 예. 왜냐면 하그 이정, 십0 1 1년에큰 뉴스는 한국이 일본을 그 많이 도왔다라는 뉴스가 좀 3월에 있었죠. 후쿠시마 원전 사고 때 한국에서
1: 모금하고요. 돈 예, 많이 예, 보냈어요. 많이 보냈습니다. 예.
5: 그러나 3월 말에 일본에서 독토가 일본 연토라는 그 외국된 교과서를 많이 그뭐라그럴까 검정 통과를 시켰죠. 네. 그 이후 한일관이 오히려 산다그 관계가 안 좋아졌어요.
1: 아니, 그 이명박 전 대통령은 후쿠시마산 토마토랑 오이도 먹고 막 그랬는데 왜 일본에서는 이명박 대통령 별로 안 좋아합니까?
5: 어, 물론 그 이명박 대통령 때문에 한일 관계가 안 좋아진 곳은 2012년에 네. 예, 독도에 독도 가셨기 때문에 그 이전에는 이명박 대통령하고 어, 그런 부분에서는 안급이 별로 없었죠 일본이. 네. 네. 네, 그러나 전체적으로 그때 한국 정부하고 일본 정부가 아, 역시 교과서 문제를 갖다가 많이 대립하고 있었기 때문에 네. 일본에서 임명박 대통령이 한일 관계 개선에 노력을 했다 하더라도 그렇게 호소력은 없었다. 그렇게 할 수가 있습니다.
1: 03사일님께서 재생에너지로는 원전 대체 불가능합니다. 이렇게 했습니다. 아직도 원자력 발전이 가장 깨끗하고 싸고 효율적인 에너지 공급 방식이다 이렇게 생각하는 분들이 많습니다.
4: 어, 후쿠시마 사고 이후에 뭐 독일, 스위스, 이탈리아가 원자력 정책을 거의 폐기하다 시피했죠. 그렇죠. 어, 지금도 사실 그 보도를 보면. 해외는 원전을 유지한다 이렇게 얘기를 하는데 사실 안전 문제로 보면요. 이거는 안전 문제는 트렌드가 아니죠. 유행이 아니잖아요. 네? 해외에서 어떤 탈원전 정책을 하느냐에 따라서 우리나라의 에너지 정책이 결정될 수는 없는 겁니다. 네. 도쿄올림픽
1: 문제로 조금 넘어가 볼까요? 도쿄올림픽 열기는 엽니까? 해외 간중 없이 개최하기로 했다고 그런 보도는 나오는데요. 계속
5: 예. 그 계속 그... 어, 뭐, 하겠다라는 의지는 강한 것 같습니다. 네. 그는 IOC의 그 바프 회장도, 네. 도쿄올림픽 개최는, 어, 문제 없다. 이런 네. 식으로 이야기를 해가지고 또 최선 되기도 했어요. 네. 어, 그렇기 때문에 지금 그, 어, 어떤 형태든 간에 개최하겠다. 네. 그러니까 해외에서의 관중을 어, 그, 어, 부르지 않겠다 네. 막 그런 식으로 이야기를 했고 네. 또 안전 대책을 정확하게 하여서 하겠다 어, 현재는 이런 것 같습니다
1: 열릴 가능성이 높은가요?
5: 그것은요 음, 네. 아직도? 아직은 모르겠습니다 마지막은 그 미국 쪽에서 사실상 결정한다고 다들 이야기를 합니다
1: 일본 사람들은 모든 걸 미국이 결정하는 걸로 지금 보고 있어요?
5: <웃음> 예, 그리고 미국의 그 어, MBC 판손이 네. 올림픽 그 판손료의 권리를 갖고 있기 때문에 네. 거기서 안 하겠다고 하면 못한다고 합니다. 아 그래요? 네.
1: 아무튼 미국이 결정한다? 네. 네.
5: IOC가 아니, 아니라고 합니다. 아, 일본에서. 미국,
1: 일본에서는요? <웃음> 네. 네. 아 그렇군요. 또 재밌네요, 그거는. 아, 자 우리나라에서 가장 관심을 갖는 것은 방사능 오염수 해양방류입니다 아니 원전사고로 많은 오염수를, 오염수를 가지고 있습니다 쌓여갑니다 그랬더니 바다에 버리겠다고 합니다 오염을 그냥 바다로 이동시키겠다고 하는 이런 어처구니 없는 일이 진행되고 있는데요 이거 어떻게 보고 계십니까?
4: 어 그린피스는 2년 전에 어 일본 정부가 오염수를 해양에 방류할 계획을 가지고 있다고 이제 저희가 폭로를 했잖아요. 예. 그 뒤에 계속해서 어 시민들과 함께 어, 일본 정부가 방류 결정을 하지 못하고 유보시키고 지연시키도록 하는데 저희 캠페인 활동을 계속 해왔습니다. 네. 어, 문제는 이제 지금 코로나 상황으로 그리고 또 일본 내 선거 상황으로 오염수 방류 결정이 아직 나오지 않고 있지만, 어, 선거가 지나고, 그 다음에 올림픽 개최한 다음에는 방류 결정이 다시 올수 있거든요. 어, 이것은 단한 번의 결정으로 이게 한 번의 기회로 이걸 막지 못하면 우리가 전체 공유하는 바다가 앞으로 수천 년 동안 방사능 물질에 오염될 수 있거든요 그렇기 때문에 우리 정부가 인접국으로서의 국제법 권리를 꼭 실현해서 오염수 방류를 막도록 하는 게 저희 캠페인의 목표입니다
1: 후쿠시마 어민들이나 다른 어민들도 오염수 해양 방류 반대하고 있다고 합니다. 네 하면서. 반대하고
5: 있습니다 가장 그 일본에서 오히려 반대가 심한 데는 그 후쿠시마 어민들이죠 네. 왜냐하면 어, 그렇지 않아도 그 후쿠시마의 논산물을 그 세계적으로 묵지 않겠다. 막 이러한 상황인데 거기에 또 후쿠시마 바다에 오염수를 반유한다면 후쿠시마 특히 어민들의 생활은 개멸적인 타격을 입을 것이다. 그러니까 오히려 후쿠시마 어민들이 일본 정부에게 반대를 엄청나게 하는 거죠.
1: 그런데 다른 국민들은 가만히 모르쇠 이렇게 입을 닫고 있는 것 같습니다.
5: <웃음> 그, 그, 그곳은 어뭐 정보량이 상당히 부족해요. 아 이런
0: 보도를 그러니까 안 하는군요.
5: 도를그 그러니까 오염수를 반류하겠다라는 것을 오히려 한급 사람들이 너무 잘 알고 있고 네. 일본 국민들을 모르는 사람도 꽤 많습니다. 일본에서보도하는그러니까보도돈제가상당 되어 있는 거죠. 이부분 자,
1: 이 해양 방류를 막기 위해서
4: 가장 효과적인 방법이 뭘까요? 해양 재판소로 가는 거는 현실성이 있을까요? 네, 현실성이 있고요. 그리고 네. 그게 사실은 우리 한국이 어~ 일본의 행위를 막을 수 있는 가장 유일한 방법 중에 하나예요 네. 근데 그 뒤에 여러 분석에서 아~ 국제 재판소까지 해양 재판소까지 가면 이게 외교관계에 영향을 미친다라는 분석도 있었지만 앞서 말씀드린 것처럼 인접국의 권리를 실현하는 것은 굉장히 정당한 것이고요 어~ 그 국제 해양 재판소를 통해서 어~ 오염수 해양 방류가 일어나지 못하도록 하는 조치이기 때문에 어~ 우리나 한국 같은 경우에는 꼭그 옵션으로 어~ 오염수 방류를 막아야겠죠 네.
1: 일본의 해양 방류 오염수 방류 막아야 된다 한국에서 이렇게 외치고 있는데 한국의 보도에 대해서는
5: 일본에서는 반응을 하나요 예 네, 일본에서는 그 가장 그 강하게 반대하고 있는 게 한국이다 네. 이런 식으로 이야기를 해 가지고 어~ 사실 일본 쪽에서는 한국의 에, 이야기는 피합리적이다 이러한 식으로 어, 이야기를 하고 있습니다. 비합리적이다. 네, 왜비합리적이라고 네, 네. 어, 합니까? 그것은요, 이것은 일본 쪽의 이야기인데요. 일단, 다른 나라도, 어, 그, 어, 오염수를 발행하고 있다. 네. 네. 그거, 그, 다른 나라, 의 기준하고 그 이하의 기준으로 일본에서도 반영할 수 있는 것이 아닌가 이런 식으로 주장하고 있어서 그래서 이런 부분의 그 논리적인 대응라는 것이 한국 쪽에서도 대단히 중요하지 않을까 오히려 일본에 강하게 이야기를 하기 위해서는 이런 부분을 좀더 세밀하게 그 용으로 해서 주장하는 것이. 것이 중요하지 않을까 그렇게 생각합니다. 다른
1: 나라에도 오염수가 나오긴 하지만 방사능 오염수는 아니잖아요.
5: 아 그러니까 방사능 오염수를 모두 희석시켜서 내보내는 곳입니다. 보통 그 모든 원전에서는 그런 식으로 오염수는 나오는 곳이기 때문에 예, 그러나 일본에서는 그 원전 사고가 있었기 때문에 네. 세계적으로 많이 주목을 하는 거죠. 예. 그래서 일본은 이런 면에서 불리하다는 인식을 오히려 갖고 있습니다.
4: 자 장마리 갈펜은? 네 어, 말씀해주신 부분에 동의하는데요. 하나는 이것이 일본 정부의 어, 전략이라는 거죠. 소통을 하는데 있어서. 기본적으로 후쿠시마 사고를 통해 만들어진 오염수는 기존의 원전 배출수와는 굉장히 다른 거고요. 그런데 일본 정부가 그것과 같으니까 방류해도 된다라는 정당화의 논리를 만드는 거죠. 근데 실제로 모든 원전은 운영하면서 방사능 물질을 그렇게 내보내게 되어 있어요. 우리나라 예를 들면 월성 원전에서도 삼중수소 배출수가 나오죠. 네. 어~ 그렇기 때문에 그린피스는 모든 원전에 반대하는 겁니다 어~ 월성 원전이냐 후쿠시마 오염수냐 무엇이 더 위험하냐 따질 수는 없지만 후쿠시마 오염수에서 호염 오염, 오염수를 희석해서 배출한다고 해도 지금 일본 정부의 목표에 따라서요. 어, 월성 원전이 배출하는 3중소보다 약 100배 이상이 나오는 것으로 나, 아, 알려져 있어요. 100배나요? 네, 그리고 음. 심지어 어, 다른 원전들에서 나오는 스트론튬 튜90 같은 경우도 어, 기존에 운영되는 원전이 5만 년을 돌려야지 나오는 스트론튬 튜 90이 예. 지금의 후쿠시마 오염수 안에 있는 거죠. 심각하네요. 심각합니다. 음. 그래서 그러한 가,
5: 다른 나라하고의 비교를 처음부 한국에서 그 일본의 오염수가 너무 특별하다라는 것을 세계화해 나가는 필요가 물론 해 오셨지만 좀더 일본의 논리를 그 다른 나라가 그 깨는데 개는데 네. 도움으로 많이 줘야 된다고 저는 생각합니다 네. 조혜숙님께서 한국 자리에
1: 미국이 있었다면 과연 일본이 오염수를 버린다고 바다에 버린다고 뻔뻔스럽게 말할 수 있을까요? 얘기합니다 다른 강대국이 있어도 그렇게 말할 수 있을까요? 그런 생각도 해봅니다 정세현 전 장관이 방금 한반도 평화에 일본이 도움이 안 된다고 얘기를 했는데
5: 이건 세계 세계 환경에 도움이 안 되는 일 아닙니까? 그렇죠. 그 그러니까 일본이 그 반류한다라는 오염수 반류라는 것은 가지 않기만이 싸니까 그렇게 말하는 거거든요. 그렇죠. 예, 그게 현재 논리로 그런 식으로 세계 사람들의 안전을 말한다라는 것 자체가 결정한다는 것 자체가 어, 대단히 잘못된 생각이라고 할 수밖에 없습니다. 네,
1: 동일본 대지진 후쿠시마 원전 사고 10년이 된 날입니다. 자, 10년의 세월로부터 우리는 무엇을 배워야 할까요, 장마리 캠페너님?
4: 네, 어, 안타깝게도 후쿠시마 원전사고하고 10년이 지났는데, 뭐. 바뀐 것은 많이 없고요. 오히려 후쿠시마 현지 상황은 더 악화되고 있고 한국 같은 나라들도 탈원전 정책을 생각해보면 2080년 동안 지금 원전을 운영하는 계획이기 때문에 굉장히 미온적이거든요. 역행을 하고 있다고 과언이 아닙니다. 어, 그렇기 때문에 후쿠시마 원전 사고는 어디에서나 일어날 수 있고 오염수 방류 문제도 일본만의 문제가 아니라 한국 역시 책임을 져야 되는 부분이 있기 때문에 여태까지 원전을 운영한 국가로서 어, 탈원전 정책이 더 빨리 실현될 수 있도록 그린피스도 최선을 다하겠습니다.
1: 우리는 무엇을 배워야 될까요 호사카
4: 교수님
5: 그 어, 유럽은 오히려 타루원전으로 어, 계속하고 있습니다 예. 거기로 중심으로 그런데 일본이나 또 옆에 있는 우리 한국도 어, 완전 타원전이라는 방향이 있다 하더라도 조금 다른 방향도 많이 나와 있어 가지고 네. 이거는 반성해야 되는 거 아닌가 그렇게 생각합니다
1: 네. 그리고 이게 동북아는 좀좀 평화가 좀그 약간 약하지 않습니까? 네. 중국도 있고 북한도 있고. 만약에, 만약에, 만에 하나 군사도 충돌이 있어가지고 원전 쪽에다 사고가 나면 그 피해는 어떻게 할지 참 그게 걱정이 되기도 합니다. 후쿠시마 원전사고 10주년 특별대담 장마리 그린피스 캠페이너 그리고 호사카 유지 교수님 감사합니다. 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 팝 딜런의 Shelter from the Storm 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다